0: 与神对话，尼尔·唐纳德·沃尔什，第二章。你必将指引我生活的道路，在你面前是圆满的欢心，在你的右手是永恒的快乐。诗篇第十六章第十一节。我这辈子一直在寻找通往神的道路。我知道你一直……如今我找到了这条路，却不敢相信，好像是我坐在这里写下这些文字给我自己。是这样啊，这可不像与神交流会有的感觉。你想要各种华而不实的表象吗？我来看看能给你安排点什么。你知道的，对吧？有些人会把这本书当做是对神的亵渎。如果你继续表现得像个聪明的家伙，那他们就更会这么想了。让我来向你稍作解释吧。你认为神只能以一种方式在生活中出现，这是非常危险的观念。它阻碍你明白神无所不在的道理。如果你认为神只有一种模样，或者只有一种声音，或者只有一种存在方式，你就会日日夜夜都看不到我，你将会毕生寻找神，却找不到他，因为你在找的是他。我利用这个做例子来说明。有人说，如果你不能从污秽卑微中看到神，你便不能全面地理解神。那是伟大的真相：神既存在于悲哀，亦存在于欢乐；既存在于痛苦，也存在于甜蜜。万事万物背后都有神的用意，因而万事万物中都有神的存在。我曾经想写一本书，书名叫做《神是蒜香腊肠三明治》。这将会是非常好的书。其实你的灵感是我赋予你的，你为什么不写出来呢？那种感觉像亵渎神啊，至少也是对神的侮慢，很糟糕的。对神侮慢有什么糟糕的？谁告诉你神只能用来尊敬？神是上与下，热与冷，左与右。神可以用来尊敬，也可以用来侮慢。你以为神不会发笑吗？你觉得神不喜欢开玩笑吗？你认为神缺乏幽默感吗？我告诉你吧。幽默是神发明的。你为什么非要用斯文的语气来跟我说话呢？难道我无法理解粗俗的语言吗？我告诉你吧，你可以像跟你最好的朋友那样与我交谈。你以为人世间有我不曾听见的话？不曾看见的景象，不曾认识的声音吗？你觉得我会厌恶这些，喜欢那些吗？我告诉你吧，没有我厌恶的东西。对我来说，没有什么是可恶的，一切都是生活，而生活是神的礼物，是难以言喻的财富，是神圣中的神圣。我便是生活，因为我是生活的材料，生活的方方面面都有神的用意，万事万物存在的理由都得到神的理解和批准。这怎么可能呢？人类创造出来的恶事也是这样的吗？你们所创造的东西，思维、物体。事件或任何经验不可能超出神的计划，因为神的计划是让你们去创造一切，你们想要的一切。这种自由包含了神之为神的经验。我正是为了这种经验才创造你们的，才创造生活本身的。恶事是你们称为恶的事，然而连恶事我也喜爱，因为唯有通过你们称为恶的事，你们才能认识善；唯有通过你们称为魔鬼所为的事，你们才能认识和去做神所为的事。我对热的爱，并不多于对冷的爱；对高的爱，并不多于对低的爱。对左的爱，并不多于对右的爱，这些全是相对的，这些都是现实的组成部分。我对好的爱，并不多于对恶的爱。希特勒上了天堂。当你理解了这个道理，你就能理解神。从小我听人们说善和恶。确实存在是与非彼此对立，有些事情在神看来是不行的、不恰当的、不可接受的。在神看来，一切都是可以接受的，因为神怎么可能不接受现实呢？拒绝一样东西，等于否定它的存在，说它不行。等于说他不是部分之我，而那是不可能的。然而，要秉持你的信念，要坚持你的价值观，因为这些价值观属于你的父母，你的父母的父母，属于你的朋友和你的社会，他们形成了你的生活结构。失去他们。等于拆毁你的经验的支重，可是你要逐一检查他们，逐一审视他们，别拆掉整座房子，而是查看每块砖头，换掉那些破裂的、那些不再支撑结构的。你的是非观仅仅是观念而已，他们是一些思维形成。和创造你的真实身份的本质，改变他们的理由只有一个，那就是你的真实身份让你感到不快乐。改变的用意也只有一个，那就是让你对你的真实身份感到快乐。唯有你能知道你是否快乐，唯有你能这么说你的生活，这是我的造物。我在其中感到非常满意。如果你的价值观对你有用，请坚持它们，请为它们辩护，请为它们而奋斗。然而，请寻找一种不会伤害任何人的奋斗方式。伤害并非治病救人的灵丹妙药。你说坚持你的价值观，同时又说我们的价值观全是错误的，请为我解释吧。我可没有说过你们的价值观是错误的，但也没说过他们是正确的。他们无非是判断、评价、决定，在绝大多数情况下，做出这些决定的并不是你们。也许是你们的父母、你们的宗教、你们的教师、历史学家、政治家，你们把许多价值观视为你们的真相，其中很少是由你们本人根据你们自己的经验而做出的。可是，经验是你们到这里来的目的，唯有用经验，你们才能创造你们自己。然而，你们竟然用别人的经验来创造你们自己。如果有罪行这种东西的话，那么这就是罪行。任由你们自己因为别人的经验而变成现在的你，这就是你们所有人犯下的罪行。你们没有等待你们自己的经验。你们把别人的经验当成福音，然后当你们初次遭遇真实的经验时，你们就会用已有的认识去覆盖这次遭遇。如果你们没有这么做，你们也许会拥有完全不同的经验，这种经验也许会证明你们原来的老师或者认识来源是错误的。而在绝大多数情况下，你们不想令你们的父母、学校、宗教、传统和经书出错，所以你们否定了自己的经验，继续根据别人所说的去思考。没有什么比你们对待性爱的态度更能说明这一点。每个人都知道。在你们人类所拥有的物质经验中，性经验是最美好、最兴奋、最强大、最提神、最辛勤、最激励、最积极、最亲密、最和谐和最具有创造力的。你们通过经验发现这个秘密。可是，你们选择去接受其他人提出的那些关于性爱的判断、看法和观念，那些人全都想操控你们的思维。这些看法、判断和观念截然不同于你们自己的经验。然而，由于你们不愿认为你们的老师是错误的。于是，你们说服你们自己相信，错误的肯定是你们的经验，这促使你们背叛了你们关于这个问题的真正的真相，还造成了许多破坏性的后果。你们对待钱也是如此。每当你在生活中拥有许许多多的钱，你们就会觉得很爽。拿到钱，你们觉得很爽；花掉钱，你们也觉得很爽。钱并没有什么不好，也谈不上邪恶，更算不上本质性的错误。然而，你们却发自内心地认可别人关于这个主题的教导，乃至为了保护真相而拒绝你们的经验。这种将真相示若己出之后，你们围绕它形成了许多思维，这些思维都是创造性的，因而你们围绕钱创造了个人的现实。这种现实把钱从你们身边赶走，因为你们怎么会设法去吸引不好的东西呢？更离谱的是，你们也围绕神创造了同样的矛盾。你们的心对神的所有经验告诉你们，神是好的；你们的老师所教的一切关于神的知识告诉你们，神是坏的；你们的心告诉你们要真心去爱神，不用怕神。你们的老师告诉你们，神是可怕的，因为他是个睚眦必报的神。在生活中，你们要时刻害怕神的怒火。他们说，你们在神面前要浑身发抖。你们这辈子都要害怕耶和华的审判，因为耶和华是正义的。人们这么对你们说，神知道。如果你们胆敢抗拒耶和华的审判，你们将会遇到麻烦。因此，你们要遵从神的戒律，诸如此类。除此之外，你们还不能问这样的逻辑问题：如果神想要人们严格遵从他的戒律，那他为什么要创造出机会让人们违反那些戒律呢？啊！你们的老师告诉你们，因为神想要你们拥有自由的意志。可是，如果选了这个没选那个，你们就要遭到责罚。这算什么自由啊？如果自由的意志不是你们的意志，而是别人的意志，并且你们非遵从不可。那他怎能被称为自由呢？那些如此教导你们的人，把神变成了伪君子。